0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün iş dünyasının aslında... Bugününü ve yarınını konuşacağız. İş dünyasında sadece iş yapış şekilleri değişmiyor. İşin yönetim şekli de değişiyor. Ve belli başlı kavramlar ön plana çıkıyor. Mesela bunlardan biri dayanıklılık. Bunu konuşacağız. Tabi dayanıklılıktan kastettiğimiz ne bunu da açacağız. Orada insan kaynağı faktörü devreye giriyor. Teknoloji devreye giriyor. Bunların doğru kurgulanması devreye giriyor. Hepsini mercek altına alacağız. Bununla bağlantılı olarak aslında en etkin 50 siro araştırmasının sonuçları yayınlayacağız. İzlediğiniz Oradan da bir okuma yapacağız. Yani o sonuçlar bize ne anlatıyor? Büyük işletmeler belki bunu çok daha iyi takip ediyorlar ama küçük ve orta boy bu işletmelerin buradan alması gereken feyiz nedir? Biraz bunu mercek altına alacağız. Bu işin ikinci aşaması. Üçüncü aşamasında işte bir öğretim üyesiyle karşı karşıyayız ve aslında genç kuşakla içli dışlı. Bunlar hem tüketimde hem de üretimde artık aktif olmaya başladılar. Peki genç kuşağın bu tip konulara yaklaşımları ne? Üçüncü da biraz onu okumak. Yapacağız. Kıymetli bir konumuz var. Girişimci, öğretim üyesi, profesör, doktor Ayşe Derya Kahraman bugün işte bunu konuşalımın konu. Senin Kahraman hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk teşekkür ederim.
0: Hocam biraz hadi işin ABC'sinden başlayalım böyle. Bazı kavramlar var hemen söylüyoruz ah tamam deyip geçiyoruz ama altını doldurmak gerekiyor. Şimdi son dönemlerde bu iş hayatında dayanıklılık Hı -hı. çok fazla ön plana çıkıyor. Bunun biraz altını dolduralım mı? Tamam. Nedir bu dayanıklılık denilen şey?
1: İş dünyasında dayanıklılık aslında insanların birazcık stresle de yönetimi denilebilir. İş dünyasındaki yöneticilerin organizasyon becerisi, stratejiye bakış açısı, stres yönetimi, es zamanlı iş güdümü, kriz anındaki duruşları. Bunlar bireysel olarak alt düzeyde ve üst düzeyde inisiyatif verme ve inisiyatif kullandırabilme, inisiyatif sürecinde sonucu değerlendirebilme, sağduyu, denge kurma gibi süreçler. Yani insanların mevcut durumlarda her türlü davranışı yapabileceğini Bilip ama doğru bir düzeyde, doğru bir şekilde konumlandırılması ve konumlandırıldıktan sonra da Sonucun iyi şekilde değerlendirmesi denilebilir.
0: Peki açalım mı aşama aşama? O saydığınız bütün başlıklarda mesela durum ne, ne olması gerekiyor? Biraz bize bunları açar mısınız? Şimdi
1: şöyle, iş dünyasında dayanıklılık dediğimizde sonuç itibariyle insanlar biliyorsunuz bir bedenden oluşuyor. Hı. Dolayısıyla duygu durumları zaman zaman değişebilir ama profesyonel olmak zorunda. Bir kere ekip arkadaşlarıyla doğru şekilde davranış geliştirmek zorunda. Üstlerine karşı doğru davranış geliştirmek zorunda. Tabii ki süreç içerisinde bazı problemler olabiliyor. İşte sinir bozucu ofis politikaları olabiliyor ve süreç yönetiminde farklı çabalar olabiliyor ve bunları dengelemek zorunda. Duygu durumlarını düzenledikleri gibi aynı zamanda da becerilerini doğru şekilde ifade edebilmeleri gerekiyor insanlara.
0: Olağanüstü durumlar söz konusu. Sanıyorum aslında tam orası bir iş yerinin dayanıklı olup olmadığını gösteriyor As kriz dönemlerinde.
1: Evet derdi. şöyle yani şimdi yöneticinin krizi yönetmesiyle organize etmesi aynı zamanda da ekip arkadaşlarının krizi yönetmesi yani aslında soğukkanlılık diyebiliriz. Hmm. Yani ne kadar soğukkanlık alabilirsek ne kadar objektif bakabilirsek işin sürecinde hepimizin profesyonel olduğunu düşünürsek ve sonrasında Mutlaka aynı kahveyi içtiğimizi, kafe bir birbirimizle sohbet ettiğimizde, günün sonunda tekrar aynı insanlarla ertesi gün bir araya geldiğimizi düşünebilirsek ve sürecin sadece o işin daha kaliteli olması gerektiğiyle ilgili geliştirilmesi gereken davranışlar ve hareketler olduğunu düşünebilirsek stres yönetimi ve kriz yönetimini yürütebiliyoruz demektir.
0: O zaman belki de şuradan e, devam edelim. Madem bütün rol ağırlıklı olarak o yöneticiye düşüyor, hı hı. o yöneticinin artık hangi vasıflara sahip olması lazım?
1: Şimdi e, bir kere yöneticiler, mesela bizim e, düşündüğümüz insan kaynakları yöneticileri büyük montanda işte e, 70.000 ile 10.000 montanında, hatta e, 1000 ve 70.000 arasındaki hı hı. insanları yöneten insan kaynakları yöneticileriyle ilgili bir e, konuşma yapacak olursak aslında organizasyon becerisi kuvvetli olacak es zamanlı düşünecek, stratejik bakış açısına sahip olacak, stres yönetecek. E, şeyler nasıl denir? E,
0: sorunlar <gülüyor> değil
1: de yani mesela işte diyelim ki operasyon, iletişim, insan kaynakları, işte moderatör, teknoloji gibi birimlerin öyle diyelim, farklı birimlerin arasındaki ...es zamanlı iş geçişini kontrol edebilecek. Anlatabiliyor muyum? Yani mi?
0: aslında insan kaynakları departmanlarının ve yöneticilerinin biraz rolü ağırlaştı sanki.
1: Tabii çok ağır rolleri. Hem süreci yönetmek zorundalar, hem performans yükseltmek zorundalar. Hem iş yerindeki normal düzeni yönetmenin dışında kaliteli insan istihdamı sağlamak zorundalar. Ve sonunda da o firmaların bir kapasitesi, işte kazanımı, büyümesiyle ilgili... Kaliteli insan yönetimiyle sonuç o elde etmek zorundalar. Aynı zamanda da bu insanların problem çözme yeteneği olmak zorunda. Aslında yönetici, yöneten ve yönetilmesine yani alt kademelerin ortamı yönetmesine izin veren kişi. Ha, demek. dakika
0: sihirli cümleyi söylediniz şimdi. Yöneten tamam bunu biz eskiden biliyoruz. Hı hı. Ama benceyle başlayan bir yönetim tarzı artık değişiyor. Tabii tabii. Alt kademelerin yönetmesine izin vermeyi biraz açınlı olur bize.
1: Yani şu anlamda inisiyatif verme ve inisiyatif verdiğinde insanların üzerinden gölgelerini çekip insanların o inisiyatifi doğru ...değerlendirmelerine izin verme yani sonuçta tabii ki süreç yönetimi yapılacak hı hı. ama süreçle ilgili eğer her şeye siz dokunursanız uzmanlaşma diye bir şey olamaz. Yani bazı yerlerde bazı insanlar yönetici aşağıdaki alt kademedeki yönetim yöneticilerin veya alt kademedeki çalışanlara inisiyatif verip o dönemde o insanların o işi yapabilme kapasitelerini sürecin tabii ki gözlem yapacak ama dokunmaması daha uygun olur diye düşünüyorum. Ama sürecin sonunda tabii ki kritiklerin yapılması, işte olumlu feedbacklerin verilmesi, daha iyi nasıl olabilirlerin konuşulması, tabii bir kriz anı diyelim ki o süreçte bir yönetimde çok büyük bir sıkıntı oldu operasyonda. Tabii ki o anda bir iletişim olması gerekir ama inisiyatif verilmek zorunda insanlara. İdealize evet. de müthiş. Evet ama uygulanabilirlikte. Uygulamada ne yaşanıyor?
0: Yani Sizin tespitlerinizi merak ederim.
1: Şimdi tabii yöneticilerin tavır ve davranışlarına göre değişir ama ideal yöneticilerin Yönetici gerçekten inisiyatif verdiği insanların bu işleri yapabilmesinde fırsat veren insanlardır. Bireysel farklılıklar tabii ki var yöneticilerde ama genel itibariyle ben kendi yönetimimden de düşünüyorum. Kendi hem farklı farklı işlerim var. Okul yönetimim olsun veya kendi ticari hayatım veya özel hayatım veya iş hayatımla ilgili yerler olsun. İnisiyatif veriliyor artık insanlara. Çünkü verilmek zorunda artık eskisi eski gibi değil insanlar. İnsanlar sorguluyor.
0: Hocam tam... O zaman şimdi kendinize döndüğünüz zaman ben onu sorarım. Siz dün ne yapıyordunuz da bugün yapmıyorsunuz ya da tam tersi? Neyi değiştirdiniz mesela yönetim aşamasında?
1: Yani şöyle ben bir öğretim üyesiyim. Yönetici hmm. değilim. Ama mesela bir sınıfın yönetimini yaptığımı düşünürseniz ben mesela serbestlikten yanayım. Özgürlükten yanayım. inisiyatif kullanmaktan yanayım. Mesela iş ve işleyişte herkesin farklı çözümleri olduğunu bilmekten yanayım. Bir de mesela değerlendirme aşaması yaparken faz faz faz yani mesela bir iş planı altı haftalıksa hı hı. siz her hafta yapılacak işlerle ilgili bir planı hazırlamalı ve her hafta o işin takibini yapmalısınız. Ha,
0: birdenbire bütün işi yüklemeyeceksiniz. Hayır
1: öyle bir şey. Yani mümkün değil. Sonuçta insanlar bir işi yaparken öğreniyorlar ve gelişiyorlar. Dolayısıyla hani ilk başta bir insandan bir işi bekleyip de sonucunu çok iyi almayı bekleyemezsiniz. Ama eğer bunu parçalandırırsanız gruplaştırırsanız iş planını bir hafta şu yapılması gerekir. Ne yapıldı ne yapılmadı. Ha tamam bu kısmı olmuş. O zaman bir kısmına daha devam edelim. Orada mesela feedback verilebilir. İşte bu kısım şu şekilde olmuş. Bu şekilde olsa iyi olur. Yani takip diyelim. Yani iş takip sistemi. Şimdi
0: sahaya indiğimizde bu sohbetleri yaptığımızda gelen yanıtlardan birini söyleyeyim <gülüyor> siz oradan açın ne olur? Tamam bunlar güzel ama ben de herkesi özgürlük alanı bırakırsam kakafonu olur. Kaos olur savunması geliyor hep. Yok. O dengeyi nasıl kurması gerekiyor?
1: Ya şimdi tabii ki çalışanlarda bireysel farklılıklar var. Bu bireysel farklılıklar gözetilmeli. Mesela fazla özgüven ya da özgüvensizlik ya da işi çok biliyor olduğunu zannedip işi sonrasında hani uygun şekilde yönetebilirsiniz tememek gibi bireysel farklılıklar olabilir. Orada da biraz asıl sezgiler de diyebiliriz. Ama iş potansiyelini de insanın zaman içinde görürsünüz. Yani yeni, tabii ki yeni başlayan bir kişiye usta çırak ilişkisiyle Hı -hı. bazı şeyler öğretilmelidir. Anlatabiliyor muyum? Yani hani serbest piyasada iş ortamında bir üniversiteden çıktıktan sonra insanlar işin içinde daha çok yoğruluyorlar Yani iş işin içinde öğreniliyor aslına bakarsanız.
0: Biraz o entegrasyonda sıkıntılarımız var. Gel, tabii, son dönem kuşak daha çok iş yerlerine gitmeye çalışıyor. Ya da iş onları yani şöyle mu?
1: çocuklar açısından düşünecek olursak çok bilinçliler. Zaten artık bilgiyi ulaşmak diye bir şey yok yani herkes bilgiye çok çabuk ulaşıyor. Hatta yeni kuşaklar bizden daha fazla ulaşıyorlar bilgiye bizden daha hızlılar. Artık mesela teknik terimleri veya işte bir takım ezber bilgilerini öğretmek gibi bir şey yok çünkü zaten o kadar kolay ulaşıyorlar ki siz daha söylemeden onlar bazı şeyleri araştırıp bu aslında bir kolaylık biliyor musunuz? Yani eskiden her şeyi böyle defterden kitaptan Tabii. veya programdan bir şeyden öğretirdik. Not alınırdı falan. Not alınırdı öyle değil. Mesela bir şey istediğinizi söylüyorsunuz hatta onu öğretmek zorunda olduğunuzu bile düşünmüyorlar. Onlar zaten araştırıp onunla ilgili size feedback veriyorlar, dönüyorlar yani.
0: Orada galiba işte yöneticinin süreci yönetecek özgüvene sahip olması gerekiyor. Hem
1: özgüveni olması lazım hem öz saygısı olması lazım lazım öz yeterliliği olması lazım dayanıklılığı olması lazım yani bir insan bence karşısındaki kişilerin bu çalışan olsun Yönetici olsun. Hı hı. Eğer insanların bireysel davranışlarını ve sizinle ilgili size verdiği kötü benliği aynalamazsanız bir süre sonra o davranış köreliyor.
0: Ha, Aslında yani karşımızda eğer problemli biri varsa biz kendimizde arayacağız onu. Evet
1: aynalamamak lazım. Yani kendimizde arayacağız da demeyelim de her şey olabilir. Yani, yani biri, Ben
0: ne yapıyorum da bu reaksiyonu alıyorum diyebilir. Ya da
1: o öyle bir insandır. Yani öylesi de olabilir. Hani siz belki bir şey yapmıyorsunuz ama karşıdaki kişinin ne bileyim serttir, otoriterdir. Tavrı böyledir, aslında öyle biri değildir normalde. Ama hayat şartları onu o hale getirmiştir. Eğer bunu kişiselleştirmezseniz, yani işte benim yöneticim bana işte kızıyor, surat yapıyor gibi bunları hani kendinize özlenleştirmezseniz, bunun genel geçer veya havayı koklamak diyelim. Mesela diyelim ki bir ofistesiniz 8-10 kişi var. E bir bakarsınız yani bu insan sadece size mi böyle yoksa herkese mi böyle normalde mi sert yoksa işte gün içerisinde herhangi bir stres olduğunda mı sertleşiyor. Bunları aynalamazsanız aynalamadığınız sürece bunun karşılığında da doğru cevapları aldığınızı görürseniz zaten başarılı oluyorsunuz. Yani kısaca öfke ve ego ile ilgili şeyleri bence aynalamamak gerekiyor
0: törpülemek gerekiyor evet, Şimdi... sakin olmakta fayda var yaşayın minik bir araya gideceğim aranın ardından aslında o ilişkilerde bir noktayı daha açmanızı rica edeceğim sonra da bunu biraz insan kaynağı üzerinden de okumak istiyorum ama minik bir araya gidelim tamam. herkes şeyini kahvesini bir tazelesin tamam, aranın ardından girişimci öğretim üyesi Profesör Doktor Ayşe Derya Kahraman'la iş dünyasında dayanıklılığı konuşmaya devam edeceğiz lütfen bizden ayrılmayın üretim, yatırım Sarı ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Konuğumuz Girişimci Öğretim Üyesi Profesör Dr. Ayşe Derya Kahraman. İş dünyasında dayanıklılıktan bahsediyorduk. Şimdi biraz somutlaştıralım. Çünkü bir ofiste ya da bir sanayi kuruluşunda önemli değil. Ya da bir rastgele bir iş düşünün işte. Herkes üstüne alınsın diye dağıtmaya çalışıyorum meseleyi. Son derece güzel ilişkiler oluyor. İyi de yönetiliyor. ...sosyal bir aktivite yapmak için... ...dışarı çıktığınızda... Evet. ...ne olur rolleri
1: bırakamıyoruz orada. Ee, i̇şte bey, hanımefendi gibi... ...işte Ayşe Hanım, Mustafa Bey gibi... ...veya Sayın Hocam gibi bizim ortamımızda öyledir... ...çünkü bu şekilde davranıp... ...ama serbest bir ortama girdiğinizde... ...insanların ikili ilişkilerinin artık böyle... ...dost arkadaş gibi sürdürülebilir ortamlardır. Mesela bir örnek biliyorum... ...işte bir futbol turnuvasında... ...çalışanın yöneticisine pas atamaması... ...gibi mesela. Ya
0: da rakipse müdahale edemesi, edememesi ha? gibi.
1: Şimdi burada iki taraflı bakmak lazım konuya. Yani neden hani orada o şeyi gösteremiyor? Ya çalışanın hani yeterince özgüveni yoktur veya o işte yenidir, başarılı değildir gibi bazı parametreler vardır ya da yönetici fazla serttir veya işte yargılayıcıdır gibi. Yani birçok ölçek var ama bunu hani şu suçludur, şu suçludur diyemeyiz. Yani ama bunu vaka bu. Tabii bu bir vaka. Bunu incelemek lazım. Hani bu burada neden böyle bir şey var? Eğer böyle bir şey varsa yani normal ortamda Dediğim gibi iş dışında işte nedir mesela bazı işletmelerin veya işte yönetimlerin hep hour'ları vardır mesela. Oralarda insanlar normal sosyalleşebiliyor mu? İşte bir yöneticisiyle veya art direktörüyle normal konuşabiliyor mu? Veya bir fikrini beyan edebiliyor mu? Bunlar çok önemli. Bunları konuşabilmek lazım. Bunu da kızmamak lazım. Yani bunu yorum eleştiri olarak almamak. Yani eleştiri olarak yorum olarak alabiliriz. Eleştiri olarak almamak lazım. Tavsiyeleri kabul etmek gerekir. Ama bunu kişiselleştirmemek gerekir her iki taraf için de.
0: Kapıdan çıktığımızda ünvanlarımızı niye bırakamıyoruz?
1: Şöyle söyleyeyim, bence ünvanları bırakamamanın sebebi iktidarı seviyoruz. İnsanlar iktidarı seviyor, o iktidarla yaşamayı seviyor. Ama en büyük handikaptır, yani yıllarca çalışıp bütün apoletlerimiz alındığında insanların böyle neredeyse kıyafetsiz kalmış gibi sokaklarda dolaşması söz konusu. Hiç gerek yok. Çok,
0: yani ben şimdi şirkette diyelim, rastgele söyleyeyim, insan kaynakları müdürüyüm. Kapıdan çıktığımda artık... Çetin'im
1: evet, öyle insan olması kaynakları gereken. müdürü
0: gibi davranmaya devam ediyorum.
1: Evet işte ama toplum da sizi buna itiyor. Bulunduğunuz her yerde diyelim ki bir yerde başkansınız başkanım başkanım başkanım Hı -hı. müdürüm müdürüm müdürüm gibi toplum da size bunu itiyor. Dolayısıyla siz bu kimlikle her yerde yaşamaya başlıyorsunuz. Mesela ben çok iyi biliyorum bazı yöneticilerin hafta sonu bile takım elbiseyle dolaştıklarını biliyorum. Gerek var mı? Yok. Yok. Evet, böyle Gerek şeyler. de yok yani
0: <gülüyor> zor da bir hayat evet. özellikle tercih etmiyorsa
1: Ya şöyle düşünün bu şekilde olduğu zaman bir kere zaten kendini de rahat hissetmiyor Hı -hı. Ya her zaman gergin olmak da insanın e, normal bütün hayatında hani iş ortamında rahatlamasına da engel olur Yani bazı dönemlerde rahat olmalısınız ki en azından dinlenin beyniniz dinlensin vücudunuz dinlensin ruhunuz dinlensin Bunu yaptığınızda iletişime daha mı açık oluyorsunuz? Tabi iletişim becerisi ama şimdi iletişim becerisi şeydir birazcık yani insanların yapısıyla alakalı işte daha çok özgüveni yüksek insanlar, dışa dönük insanlar, daha sosyal insanlar daha çok iletişime açıktır. Hı hı. Bazen siz birine bir şey söylersiniz e, iletişime açık değildir bunu başka türlü anlar. Herkese ne söylediğinizin nasıl anlaşıldığını bir kağıda yazsanız herkesten başka başka şeyler çıkabilir. Çok zor parametreler bunlar. İnsan ilişkileri hayattaki en zor ilişkiler hele ki iş içindeki dengeyi kurmak çok daha zor. Mesela çalışanların diyelim ki insan Kaynaklarında çalışanların kendilerini iyi hissetmeleri için mesela kişisel gelişim Programları hazırlanabilir Hı. onlar için Psikolojik olarak kırılgan olan kişiler Tespit edilip onlara işte kendilerini Geliştirebilecek çalışmalar yapılabilir Onun dışında dayanışma ve iletişim artırılabilir işte ne bileyim Bu dayanışma ne olabilir? Ne bileyim, bir etkinlik yapılabilir İşte kişilerin doğum günleri kutlanabilir Hani yani hep beraber Çok Ediyor, tabii tabii mi? yani kişinin hatırlandığını bilmesi mesela çok güzel bir duygu mesleki deneyimlerini paylaşabilecek çalışmalar yani ne bileyim bir işte akşamüstü bir çay ve işte bir pasta gibi ama mesela orada normal herkes bütün rollerini bırakıp o günü değerlendirebilir o ayı değerlendirebilir iş yaşam arasında denge kurmaları sağlanabilir duygusal kapasiteleri ölçülebilir stres yönetimlerine bakılabilir çalışanların takdir mekanizması genişletilir yani şöyle düşünün mesela ben bir hocayım sınıfta ben bir çocuğa gidip saçını sıvam Ertesi gün daha çok çalışıyor.
0: Ha, çok güzel bir gösterge.
1: Ya Biz hepimiz böyleyiz ama. Kaç yaşında olursanız olun biz olumlu pekiştireçlerle çalışıyoruz. Yani onaylanmak o kadar güzel bir duygu ki insanlar için. Bu iş yaşamında da böyle, evde de böyle. Yani çocuğunuzu da onaylarsanız daha çok gelişir. İşte çalışanınızı da onaylarsanız, iş arkadaşınızı da onaylarsanız. Bazen ben mesela daha çok çalışsın diye de yapıyorum. Fark ediyorum gözündeki mutluluğu öğrencilerimin. Yapıyorum yani. Aa çok güzel olmuş. Ne kadar güzel olmuş gibi söylemler düzenliyorum onlara. Mesela mesela belli aralıklarla iş toplantıları yapılabilir. Mesela ayda bir kere iş toplantısı yapılabilir. Nasıl? Ayda bir kere toplantı yapılır. Bu ay bu işi nasıl değerlendirdiniz? Hani işlerimizde nelere dikkat etmeliyiz? Neleri düzenlemeliyiz? Burada sizce eksikler nelerdir?
0: Sınırsız ama. Tabii tabii. Fikri, yani... fikri anlamda sınırsız. Aynen
1: tabii. Ama yani şey kişiselleştirmeden. Yani evet. orada bir karşı kişi anahtar kelime göstermeden durum analizi şeklinde. İşte belli anket çalışmaları yapılabilir. Sonuçta isimsiz istenebilir bunlar. Yani herkes açıkça görüşlerini belirsin isimli olursa çünkü yazamazlar belki. Güzel bir yöntem. Aynen o da olabilir. Mesela işte kişilik, cinsiyet bu tarz farklılıklara bakmaksızın herkese karşı doğru çözümler üretilmeye çalışılabilir. Yani işte demeyeyim din, ırk işte gibi cinsiyet gibi. Ekip liderlerine ayrıca empati ve iletişim çalıştayları yapılabilir. Hani ekibi nasıl yönetecek diye. Stres yönetimi çalışmalar yapılabilir. Çalışanların özel konularıyla ilgili destek verilebilir. Yani bir kişinin performansı 10 iken işte 8 olduysa 7 olduysa 6 olduysa gözlemci olmak. Yani bir de çerçevenin dışından çıkıp bakmak denilebiliyor buna. Gidip bu konuşulabilir. Nasılsın? İyi misin? Bir şey mi var? Bir desteğe ihtiyacın var mı? Gibi. Yani özel ilgilenmek gibi değil de sonuçta sorunlara dokunmak gibi.
0: Farkında olmaktan bahsediyoruz evet. aslında.
1: Evet. Ya aslında evet. Hem farkında olmak hem de yani havayı koklamak diyelim. Ne oluyor?
0: Uçumurta bir şey açabilir misiniz? Şimdi of farkında olmak veya o kişilerin e, dikkatli olması kişilere, çalışanlarına karşı güzel bir şey. Hı hı. Fakat bazen sübjektif. Burada galiba teknoloji devreye giriyor, değil mi? Evet, yani evet. o teknolojinin bu tip saptamaları yapabilmek ve yönetebilmek adına aslında şimdi bize sunduğu çok büyük avantajlar var. Tabii. Biraz bunların farkında olmamız lazım. Ne dersiniz?
1: Şimdi teknolojinin iş hayatındaki fonksiyonları çok değişik. Mesela iş yerinde teknolojiyi artırarak verimliliği artırmamız mümkün. Yani nedir teknolojiyi artırmak? İşte faturalandırmadan müşteri hizmetlerine, üretim alanlarındaki teknolojik gelişmelere, ekipmanlara, son kullanıcıya ulaşmaya, iletişimdeki sohbet ortamını yaratmaya. Mesela teknolojiye ilk başta çok fazla yatırım yapılmamakla beraber mesela iş dalına uygun teknolojiler seçildiğinde çok iyi sonuçlar alınabilmekte. Mesela bunlar ne olabilir? Siber saldırılara karşı mesela kurumu korumak. İşte diyelim ki kurumun bir alışveriş akışı var. Müşterilerin özel bilgilerini korumak. İşte ne bileyim kredi kartı bilgilerini korumak. Veya işte kişisel hassas bilgileri korumak olabilir. Teknolojinin avantajları. Veya üretici, tedarikçi, son kullanıcı gibi iyi iletişim kurma arasındaki iletişimleri korumak. Sonuçta mesela şu anda sosyal medyada çok fazla bir İletişimi desteklemekte, işte sosyal medya ile ideal tüketiciye ulaşmak, hedef kitleye ulaşmak. Çünkü her ürünün hedef kitlesi farklı. Kiminin çocuklar, kiminin gençler, kiminin Yaşlılar, kiminin tüm insan, kiminin erkekler, kiminin kadınlar. Tabii. Değişik yani.
0: göre, hizmete göre değişiyor. Aynen.
1: Yani dolayısıyla hani bu şekilde eğer firmanın prestiji ve güvenilirliği korunursa teknoloji çok iyi bir etkendir teknoloji firmaları geliştirmekte.
0: O zaman bir tık dışarı çıkalım mı? Hı. Yani bu şirket için hep konuşuyoruz ama evet. dışarı çıktığınızda aynı şey girdiğiniz bir pazarda girdiğiniz bir sektörde hatta ülkede yine aynı empatiyle yaklaşmanız gerekmiyor mu? Birçok başarı başarısızlık hikayeleri var. Şimdi vardı.
1: bir tane hikaye anlatmak istiyorum. Mümkünse. Geçen hafta bir insan kaynakları zirvesindeydim ben. Türkiye'nin en büyük insan kaynakları zirvesiydi bu. Ve Türkiye'nin ekonomisinin yüzde oluşturan en büyük 50 insan kaynakları firmasına firmasının yöneticilerine ödül verildi. Ve bunların ne mutlu ki yüzde altmış kadınlardan oluşmakta. Bu da benim hoşuma çok gitti. Güzel. Doğru söylemek gerek. Evet. Çok güzeldi. Yaklaşık 1000 e, ile 70.000 arasındaki kişiyi yöneten insan kaynakları yöneticilerine verildi orada ödül. Orada şöyle bir konuşma geçti. Tabi paneller var. insanlar konuşuyor. Bir telekomünikasyon firmasıydı sanırım internetle ilgili. İş geliştirmeyle ilgili bir şey anlattılar. Bunlar Afrika'da kabileler var biliyorsunuz. Hı hı. Orada işte bu kendi ağlarını genişletmek istiyorlar. Fakat bir şeyde kabilede başarılı olamıyorlar. Sonra bir araştırmak istiyorlar. Bunu biz nasıl yapabiliriz diye. Şöyle bir şey öğreniyorlar. Burada insanlar vefat ettiğinde ne kadar iyi bir insansa o kadar böyle şaşalı o kadar böyle temaşası tema bol, bol evet bir tören yapılıyor. Sonra bunlar söylüyorlar işte bizim sistemimizden şu kadar kullanırsanız size şu kadarlık bir tören. İşte diyelim ki onun iki katı bir şey telekomünikasyon sistemi kullandınız. Daha şaşalı. Bunu böyle birkaç boyutta teklif ediyorlar ve gerçekten o kabilede bir sistematik bir yükselme görüyorlar. Ve diyor ki yönetici bir de diyor şanslıyız. Çünkü diyor 3 yılda diyor sadece 6 kişi vefat etti diyor. <gülüyor> yani çok masrafa da Mas Aynen öyle yani sonuçta ama şimdi şöyle bir şey var. Hani bu her toplumun kültürel yapısına göre değişir anlatabiliyor muyum? Yani hani bazı toplumlarda hani ben vefat ettikten sonra siz.
0: Bizim toplumumuza garip versene. <gülüyor> evet ama. Ama dinlemek ve empati değil mi anlamak işte aslında. Evet. Bu bir yönetici. Personel ilişkisinde de bir müşteri veya pazar firma ilişkisinde de yine o dayanıklılık galiba dönüyor doluşuyor aynı yere geliyor.
1: Tabii yani insanın normal hayatındaki dayanıklılığı hani güncel hayattaki dayanıklılığı işteki dayanıklılığıyla da örtüşebilir ama bu geliştirilebilir bir süreç. Yani hiçbirimiz doğduğumuzda bu yetilere sahip değildik. Elbette. İşte konuşmayı bilmiyorduk, bisiklete bilmeyi bilmiyorduk, araba kullanmayı bilmiyorduk, program bilmiyorduk, iletişimimiz yoktu gibi zamanla insanlar bu tarz şeyleri geliştirebilirler. Mesela bir de şunu söylemek istiyorum bu benim okuduğum bir kitaptan aldım bir alıntı. İş alımında, kitabın adını söylemiyorum Hı. bu arada. Kitabın adını söyleyebilirsiniz. Yok söylemeyeceğim. İstersen söyleyeyim. Y i̇ş yaşamında 100 kanguru diye bir Hı -hı. kitap okudum.
0: Yani kitap kitapları her zaman destekler. Tamam var.
1: aynen öyle. Şöyle diyor. Şimdi iş alımında herkes işe alındığında sorulmuş işte en son hangi işten ayrıldın? Hı -hı. Ne kadar çalıştın falan. Bir kişi en son işte işte 3 yıl 6 ay 2 gün çalıştım. Şu tarihte ayrıldım demiş. Onu iş almışlar. Neden? Neden? Çünkü ne kadar çalıştığını, ne kadar süre orada çalıştığını... ...ve hangi tarihte başlayıp hangi tarihte biliyor... biliyor. Yani işini bilinçli yapıyor. Mesela aynı kitapta okuduğum başka bir şey var. Yine bir firmada çaycı işte bilişimlere çok meraklıymış yani teknolojiye Hı. çok meraklıymış. Yönetici işte teknolojiyle ilgilenen departmandaki kişi işten ayrılınca demiş ki gel oğlum sen bunu bir çalış. Çocuk bunu sürekli geliştirmiş ve 3 ay sonra onu oraya tekrar yönetici yapmışlar. Mesela insanlara da fırsat vermek lazım. Fırsat
0: vermek. Evet. Yani bir yargısızca yargısız, fırsat. Yargısız yani vermek.
1: gözlemlemek lazım. Hani illa herkes üniversite okuyacak illa herkes herkes işte ne bileyim belli titreleri alacak diye bir şey yok. Sonuçta alaylı diye bir terim de var. Yani insanlar kendilerini yetiştirerek bir yerlere de gelebilir anlatabiliyor muyum? Yani ama tabii bu gözlem işte. Gözlem.
0: Orada da yöneticiye iş işte. Evet. Aynen. Şimdi aslında yeni tip yöneticinin de eskiden de bunlar geçerliydi ama en azından elinde çok daha fazla veri var bunları yönetebilmek için. Dayanıklılık da burada artıyor galiba. Şimdi minik bir araya gidelim. Tamam. arınlardan yine bu örnekleri açarız ama bu en etkin ellisi ru araştırmasının sonuçlarından da biraz okuma yapalım tamam. istiyorum. O bize ne anlatıyor o sonuçlar? Biraz bunu detaylandıralım. Güzel örnekler çıkacaktır oradan da. Minik bir ara. Aranın ardından girişimci öğretim üyesi Profesör Doktor Ayşe Derya Karaman'la işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde veren ardından işte bunu konuşalım devam ediyor efendim. Konuğumuz girişimci, öğretim üyesi Profesör Doktor Ayşe Derya Kahraman. İş dünyasında dayanıklılık temelinden çıktık aslında o ilişkiler bütününü okumasını yapıyoruz. Şimdi geçtiğimiz günlerde de en etkin 50 tiro araştırması yayınlandı. Birincisi bu ne demek? Yani bu araştırma ne? Biraz Hişt, bunu alalım. Evet. Artı oradaki sonuçlardan okuma yaptığımızda bu iş dünyasında dayanıklılık üzerinden bize ne anlatıyor? Sizin analizinizi merak ederim.
1: Şimdi iş dünyasında dayanıklılık araştırması aslında ismini vermeyeceğim. Türkiye'nin en büyük insan kaynakları firmalarından birinin yaptığı bir çalışma. Burada Türkiye'den 1500 tane firma başvuruyor. Hı hı. Bazılarını seçiyorlar. Bazıları kendileri başvuruyor. Kendilerinin nerede olduğunu konumlandırmak istiyorlar. Bununla ilgili bir araştırma yapıyor. İşte bu araştırma yapılırken 70 binle bin kişi arasındaki insan kaynaklarını yöneten yöneticilerin işte organizasyon bezdeğerisi, stratejik bakış açısı işte kriz yönetimi işte o şeyi firmayı nerelerden nereye taşıt. Sonuçta insan kaynaklarının kalitesi biliyorsunuz ki firmaların büyümesini çok fazla etki Hele bu zamanda. sarf ediyor. Aynen onun dışında işte insan kaynakları yöneticilerinin iletişim becerisi. Burada değişik paneller oluştu. Türkiye'nin en büyük insan kaynakları yöneticileri, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Başkanı gibi çok üst düzey yöneticiler burada konuşmalar yaptılar. Kendileri açısından işte teknolojinin gelişiminden bahsettiler. İşte şu anda biliyorsunuz dijital dönüşüm, hmm. web 3.0, yapay zeka gibi blok zincirlerin hayatımızda olmasından bahsettiler. İnsanın beşeri değişiminin de geliştiğinden bahsettiler. Aynı zamanda insanın ömrünün de uzadığını, dolayısıyla teknolojinin de insanın ömrüyle birlikte uzadığını söylediler dediler. Yani insan nüfusunun arttığından bahsettiler. 4 milyon insan varken 8 milyon insan olduğundan bahsettiler. Dolayısıyla mesela X, Y, Z Yok kuşak. Yok zaten. 8 milyar mı? Pardon milyar. insan <gülüyor> olduğunuz. Evet özledim. tamam olabilir. Rakamlarla ilgili sorunlarım var. Hiç sıkıntı değil <gülüyor>
0: hocam. Biz, biz biliyoruz zaten. Biz bilginize muhtacız. Evet Devam teşekkür edin edin ederim.
1: Mesela X, Y, Z kuşaklarının kuşaklar arasındaki farklılıkların yeni kuşağın bilgiye nasıl ulaştığını bunlardan bahsettiler. Sonra işte 25 farklı konuşmacı vardı. Herkes farklı platformlar ...kendi iş gücüyle tabii ki farklı farklı firmalar. Yani firmaların isimlerini vermek istemiyorum ama Türkiye'nin en büyükleri... Deneyim
0: mi aktardılar?
1: Deneyimlerini aktardılar. Kendileri arasında paneller yapıldı. İnsanlar panellerde konuşmalar, tartışmalar yapıldı. Dinleyiciler vardı. Oldukça fazlaydı. 400 kişi falan gibi bir kapasitesi vardı. Çok yoğundu. Katılım ilgi çok iyiydi. İnsan kaynakları yani Türkiye'nin insan kaynaklarına yön veren insan kaynaklarının nasıl olması gerektiğini tartıştılar. Önümüzdeki dönemde teknolojiyle ilişkisi nereler? dan entegre edilmesin. Bu biraz önce anlattığım örnek var ya Afrika örneği. Hı hı. O da orada konuşuldu mesela. Müthiş
0: bir örnek. Aynen o.
1: çok çok beğendim. Çok hoşuma gitti benim de. İşte panellerde bazı e, yetenek zorluklarını, yetenek zorluklarının nasıl aşılması gerektiğini, insanlara nasıl inisiyatif verilmesi gerektiğini, bir de tabii tüm kuruluşların liderleri olduğu için fikir alışverişi, yani beyin jimnastiği yapıldı orada. Bence çok faydalıydı. Onun dışında
0: Genel kanaat ne hocam? Yani o, aşağı yukarı herkes idealize edildiğinde aynı şeyleri konuşuyordur ama mesela oradaki deneyimlerin
1: paylaşımı bence çok kıymetli. Yani genel kanaat şu mesela gücünü bir araya getirdiğimiz ve katma değer vergisi verdiğimiz şeylerin sadece ürünler olmadığını insanla da yatırım yapmanın çok önemli olduğu ile ilgili bir genel kanaat vardır. Yaşayım. Bu arada şey var yani internetin çok fazla gelişmesiyle birlikte aslında biraz da internetle ilgili yani sosyal medya ve onun dışında işte bir takım ürünlerin ve hizmetlerin geliş. ...ilgili genç kuşağa ilişkin yapılan yatırımlardan da bahsettiler. Yani genç kuşağı hem ürüne hem bilgiye hem de sürece entegre etme ile ilgili çalışmalardan da bahsettiler. Farkındalık çok yüksek orada genç Evet kuşak. yani genç kuşakla ilgili inanılmaz çalışmaları var. Onlardan da bahsettiler. Sonra geleceğe nasıl yatırım yapılacağından, işte yatırım yapılmak için insanların neler yapması gerektiğinden... ...şirketlerin sağlıklı büyümeleri için nasıl bir feedback verilmesi ve bununla ilgili çalışmalar yapıldığından bahsettiler. Ve çok güncel konular bahsettiler dedi. Profesyoneller birbirleriyle buluştu. Kahve aralarında bütün profesyoneller birbirleriyle konuşma imkanı oldu. Ben de birkaç kişiyle tanıştım ve çok mutlu oldum doğruyu söylemek gerekirse. Afrika örneği güzeldi. Sizi
0: şaşırtan ne oldu bütün bunların içerisinde?
1: Ya beni şaşırtan insanların çok büyük şirketlerin insan kaynakları zirveleri olmasına rağmen o kadar sakin o kadar naif o kadar iletişime açık insanlardı ki hani zannederiz ki bazı yerlere hiç ulaşamayız. Öyle hmm. bir şey yok. İnsanlara doğru kanallardan girdiğimizde, iletişimi doğru kurduğumuzda her şeye ulaşabildiğini gördüm ben orada. Çünkü ben de birçok insana ulaştım. Mesela sahnede gördüm bir kişiyi sonra bulup siz bunu nasıl yapıyorsunuz? Bunun neresindesiniz? Mesela bir araştırma firması var. Şöyle söyleyeyim. Mesela bu araştırma yapan firma Türkiye'nin en büyük insan kaynaklarını veren yani CEO düzeyinde transfer yapan bir firma. Ama ben mesela orada alt hizmet sağlayıcı bir firmanın 15 dakikalık bir paneli vardı. Hatta sponsoruymuş şeyin etkinliğin. O kişiyi bulup şeyi sordum. İnsan kaynaklarını yani kişileri nasıl analiz ediyorsunuz? Ne tür etkiler yapıyorsunuz? Hani neye göre analiz ediyorsunuz? Hangi bileşenlere bakıyorsunuz? Gibi bir şey sordum. Sonunda da Dedi ki şirketin yöneticisi bana bu arada ben bu kişiyi üç hafta önce de bir yerde otururken tanışmıştım kendisiyle ama tamamen başka bir şekilde tanışmıştım hı hı. ve o şirketin yöneticisi olduğunu bilmiyordum.
0: Ha, bu dışarıda doğru isim demek yani o kimliğini bırakabiliyor demek.
1: Aynen o, öyle evet dışarıda doğru isim o, ve sahnede görünce dedim ki ben bu insanı tanıyorum ve gittim kendimi tanıttım orada kendisine ve ona şunu sordum hani neye göre nasıl değerlendiriyorsunuz bir insanın dedi ki.
0: burada CEO'lardan bahsediyorsunuz değil mi? CEO seçimlerinden bahsediyorsunuz?
1: Yani bu e, aslında tam çok emin değilim ama CEO değil yönetici de mi? yönetici yönetici, yönetici e, veya ara kadrolarda Yani hani işte diyelim ki insan kaynaklarına kim seçilecek teknolojiye ha. kim seçilecek veya işte ne bileyim Departman Departman departmanlara de departmanlara seçilecek kişilerin ön analizleri gibi böyle bir alt çözümleme firması. Ne yapıyorlarmış? Yani şöyle söyledi çok uzun testlerimiz var aynı zamanda yani hem yazılı hem sözlü hem de anlık konuşmaları varmış. Hatta ben dedim ki ben de bunlara katılmak istiyorum. Bana ...şeydiler buyurun gelin ama bir gününüzü alıyor size ücretsiz olarak bu testi yapalım. Ben dedim ki ben ne durumdayım acaba? Hani kendimi bilmek istiyorum dedim. Hmm, hangi durumda olabilirim? Yani sözlü, uygulamalı ve olarak değişik şekillerde değerlendirdikleri i̇şte psikolojisi olabilir, bilgi düzeyi olabilir gibi yeterlikler olabilir.
0: Anladığım kadarıyla şimdi buradan bir çıkarım yaparsak artık bir sektörde kaç yıldır olduğunuzun hangi görevleri yaptığınızın çok önemi kalmadı anladığım kadarıyla. Önemsiz <gülüyor> demiyorum. Bu testler bize şunu gösteriyor ki artık yeni ekonomiye uygun olup olmadığınız dayanıklılığınızdan başlayarak artık test ediliyor.
1: Tabi her türlü durumunuzun test edildiği yani işte bilgi ve teknolojilerin kullanılması, sürecin yeniden planlanıp düzenlenmesi, yüksek hızda yönetim ve rekabet avantajının yapılabilir olur olmadığı onun dışında geleneksel yapının dışında farklı bir ağın içinde var olup olmayacağınız.
0: Mesela e, o ne demek?
1: Yani hani geleneksel yapıda şirketler vardır ya işte aile şirketi ha, evet. veya gibi Hı. öyle düşünün veya işte siz hep geleneksel yapıda şirketlerde çalışmışsınızdır ama bir anda başka bir kurumun içinde entegre olduğunuzda bulunduğunuz yerden çıkıp başka bir yere nasıl uyum sağlayabileceğiniz gibi
0: uyumlaşma derecesine bakıyorlar. Evet
1: uyumlaşma derecesi Hı. hani orada nasıl konumlanabileceksiniz gibi işte bilgiyi kullanma bilgiyi yönetebilme kendini yönetebilme becerisi küreselleşme ve iş stratejilerinin benimsenmesi ve küreselleşme politikalarının işe nasıl entegre yani şöyle düşünün biz üniversitede mesela grafik tasarım bölümündeyim ben Hı. biz mesela farklı farklı derslerde farklı farklı konum Bunları anlatıyoruz. Ama onların hepsi birleştiğinde bir grafik tasarımcı oluyor. Yani masaüstü yayıncı, fotoğrafçılık, tipografi, temel tasarım, işte marka yönetimi, grafik tasarımcı, hepsini anlatıyoruz ayrı ayrı. Ama çocuk hepsini entegrettiğinde Gerçekten ne oluyor? Gerçekten bir grafik
0: tasarımcı oluyor. Oluyor.
1: Ya da olmuyor.
0: Şimdi bu aslında yapılan testlerden bahsettiniz ya. Hı hı. Siz o testleri sayarken aynı zamanda galiba yeni yöneticinin taşıması gereken özellikleri de sardınız bize. Evet.
1: Yani yeni yöneticiler bilgi ve teknolojiyi kullanabilen siz süreci kendisi, planlayan, ve sürecin yönetiminde planlamayla ilgili de inisiyatif verebilen, yüksek hızlı yönetim yapabilen, eş zamanlı düşünebilen yani yüksek hızlı yönetim derken hani yönetim entegrasyonu da sağlayan aynı zamanda da rekabet ve rekabetin avantaj ve dezavantajlarını öngören yani rekabet ama doğru bir rekabet. Hani, analitik zeka e, yani. Evet analitik evet. Tabii, analitik zeka. Analitik zekanın dışında da hani yani rekabetin de bir kalitesi olması gerekiyor. Ah,
0: çok güzel laf. Anlatabildim mi? Laf. Zaten yani. Zaten en büyük problemlerden biri Yani rakip
1: olurken İnsanların birbirine rekabetin de bir kalitesi olması gerekiyor. Rekabet yaparken aynı türde türevde ürünlerle ilgili çalışırken karşısındaki kişiyi yani kendi farkını ön plana çıkararak karşısındaki kişinin eksiklerini ön plana çıkartarak değil de kendine artı bir şey katarak anlatabiliyor muyum? Yani o, o tarzda şöyle düşünün markalaşma sürecinde aynı ürünleri aynı peronda görebilirsiniz. Ama bir tanesini alırsınız.
0: O aslında belki de oradaki şirket yönetiminden meseleye bakış açısına kadar Her size adını koymadığınız bir reaksiyonun neticesidir. O ürünü almak doğru mu? Tabii.
1: Yani şimdi şöyle, mesela şöyle bir örnek daha var. Araçların isimlerini söylemeyeceğim. Bir aracın kullanılmasıyla ilgili mesela bir arkadaşım bir araç aldı. Aracı çok beğenmesine rağmen aracı iki ay sonra sattı. Sebebi şu, dedi ki araç çok güzel ama servis o kadar çok bekletiyor ki istemiyorum. Gol. Anlatabildim mi? Yani hani... Hızlı servis mesela nedir mesela işte call center bir iş yerinde call center hızlı servis yedek parça mesela hani her şey için bu elektronik aletler için de düşünebilirsiniz bunu. Hizmet
0: için de olabilir yani evet, her hizmet. türlü hizmet ve mal ve hizmet.
1: Bütün evet. mal ve hizmet sektöründe her şey için olabilir. Yani hepsi bir arada. İşte ne bileyim call center, işte ürünün kalitesi, ürünün servisi, işte ne bileyim ürünle ilgili iadenin çabuk dönmesi gibi. Yani her şey olabilir.
0: Bütün bunlar çıktı. Bu bahsettiklerinizin hepsi çıktı. Girdiye bakalım mı? Tabii. Dayanıklı iş yerlerinin neticesi midir bunlar?
1: Tabii ki dayanıklı iş yerlerinin neticesidir. Çünkü sonuçta dayanıklı iş yerleri gözlemcidir. Gözlemci oldukları için hataları ve sonuçları görüp onunla ilgili yeni iş planları çıkartıyor kartmıştır. Dolayısıyla da zaten bu firmalar büyür. Bu da tabii şununla ilişkili. Kaliteli insan kaynağı.
0: Oradaki seçim kritik galiba.
1: Aynen. O yüzden işte insan kaynakları çok önemli. İnsan kaynaklı doğru insan kaynakları, kaliteli istihdam, o sürecin yönet hepsi birbiriyle aslında şöyle girift yani hepsi birbiriyle iç içe. Yani süreçte yani ürün, marka, süreç, iş yapısı ne bileyim işte normal günlük işler anlatabilir mi? Rutin işler, hedefler mesela her firmanın hedef planı var. Hı hı. İşte 6 ay sonra şurada olacağız. Bir yıl sonra şurada olacağız. Bir sonraki yıl hedefimiz şu. Yani bunu ne kadarını karşıladık, karşılamadık. O zaman
0: sözlerinizden şunu anlıyorum. İşte iş hayatında dayanıklık, dayanıklı şirketler bunlar romantik birer trend değil. Tabii ki değil. Günün sonunda tüketici... Rafa gittiğinde sizin ürününüzü rakiplerin içinde tercih ediyorsa Aynen. onu ekmiş bunu biçmiş oluyorsunuz. Şimdi
1: şöyle bir şey var mesela bir ürünü tercih edersiniz ama o, o ürünü diyelim ki mesela şöyle bireysel farklılıklar var. Mesela ben 40 yaşından yukarı olduğum için ben mesela geleneksel bir insanım. Hep aynı tarz ürünleri alırım. Ama mesela gençler değişik ürünleri tercih ediyorlar. Dolayısıyla hani... Deniyorlar bir tabii de. Tabii deniyorlar hatta anlatıyorlar. Ben ambalaj tasarımı dersine giriyorum. Mesela ürün istiyorum onlardan. Değişik değişik gofletler işte ürünler falan geliyor. Mesela öyle düşünün. Hani benim işimle ilişkilendirsek. Mesela şu var. Eğer bir ürün uygunsa, güzelse hani uygunluk nedir? Uygunluk işte hizmettir. Uygunluk mesela tattır. Uygunluk mesela ergonomidir. Uygunluk işinize yaramasıdır. Anlatabildim mi? Yani işlevidir gibi. Bütün bunlar varsa ürünün tekrar oluşabiliyor. Ama yoksa geri feedback alamıyorsunuz. Yani şeydeki tirajınız da düşebiliyor. Dolayısıyla mesela bazen ürünlerin isimleri değişir. Mesela araba markalarında arabanın üstteki bir ismi farklıdır ama altta isimleri değişmiştir. Neden? Hmm. Mesela bu bir satış stratejisidir. Siz mesela orada arabanın bir araba markasını hiç isim vermeden söylüyorum. Tabii, bir tabii. araba markasını beğenmezken aynı üstteki yani şemsiye markanın altındaki başka bir arabayı beğenebilirsiniz. Mesela. O Doğru. yüzden
0: isimleri değişir.
1: Değiştirirler. Diyorsun. Aynen isimleri değiştirir. Aslında bu avantajdır. Neden? Mesela aynı ürüne takılıp diğer ürünleri almamazlık yapmazsınız fark etmezsiniz belki de bilmiyorsunuzdur o firmanın o Bilir. markaları çıkardığını yani sonradan araştırırsanız öğrenirsiniz.
0: Süren bitti ama bitti. aslında burada konuşacak çok şey var da hocam tüm bunlar yönetilebilir geliştirilebilir ve değiştirilebilir başlıklar. Evet. Peki bizler öğrenciniz olalım siz şu anda hoca olarak bize deyin ki nereden başlayalım
1: bence istediğiniz yerden başlayın nereden başladığınız bir önemi yok Sadece nasıl yürüttüğünüzün bir önemi var yani özgürlük vermek lazım ama özgürlük verirken kontrollü bir özgürlük vermek lazım bir de planlama önemli yani mutlaka bir iş planı olmak zorunda ve iş planı çerçevesinde ilerlemek zorunda öyle bir anda bunu yaptım yani kimse hiçbir şeyi bu yani biz hap değil yutamayız bilgiyi. ...veya eğitimi yutamayız, teknolojiyi yutamayız. Hazmetiniz biz lazım. Tabii, hem de peyderpey öğrenmek lazım, aşama aşama koymak lazım. Bir de örselememek lazım. Yani bir insan bir iş yapamıyorsa kızmayacaksın.
0: Ne yapabileceğine bakacaksın.
1: Evet, diyeceksin ki şöyle... ...olmuş ama daha iyi olabilirdi
0: gibi. Eskilerin tabiriyle üslup.
1: Evet, aynen. Üslup, üslup. aynen. neyi söylediğin değil, nasıl söylediğin. Aynen. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür keyifliydi, zihin açıcıydı.
0: Tamam. Oradaki saptamalarınız, örnekleriniz aslında eminim ki birçok kişi kendi not defterine o notları aldı. Bizler sizi dinledik, ulaştırdık, takdir arttık dinleyenlerin. Çok çok teşekkür ediyorum, girişimci öğretim üyesi Profesör Doktor Ayşe Derya Kahraman. Var olun hocam. Teşekkür
1: ederiz Çetin teşekkür Bey, sağ olun.
0: Efendim biz bugün iş dünyasında dayanıklılığı, insan kaynağı ve teknoloji başlığını konuştuk. Ayrıca en etkin 50 siro araştırmasının sonuçlarını da bir okuma yaptık. Günün sonunda işler değişiyor, iş yerleri değişiyor, iş yerlerini yönetenler değişiyor. Niye biliyor musunuz? Müşteri değişiyor. Bir yerden başlayın. Dedi hocam ama anahtarı da verdi. Başladığınız yerden sürdürülebilir devamlılığını esas alarak ve yöneterek meseleyi alglayın dedi. Biz bugün girişimci öğretim üyesi profesör Doktor Ayşe Derya Kahraman'la sizler için işte bunu konuşalım dedik. Her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.